0: êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale formée en thérapie sexuelle positive, maman de 6 enfants. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous partager avec simplicité les problématiques le plus souvent accompagnées afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression.
1: Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, contrairement à celui de l'épisode de la dernière fois sur l'orgasme, fait peu parler de lui. Et pourtant, pour vous, c'est un vrai sujet. Vous m'avez dit recevoir assez fréquemment des plaintes de femmes ayant des douleurs si importantes au moment de faire l'amour que la pénétration
0: est impossible. Oui, tout à fait. Euh, Par exemple, j'ai reçu ce mail un jour qui me dit « Nous avons beau essayer, nous n'y parvenons pas. Depuis depuis trois ans, mon vagin est fermé et mon époux ne peut le pénétrer. Quand il essaye, c'est vraiment douloureux. Nous faisons l'amour sans pénétration et avons du plaisir. Mais au final, nous sommes déçus. » Nous nous aimons profondément, mais notre sexualité est compliquée.
1: Alors qu'est-ce que ce mail désigne et recevez-vous beaucoup de
0: plaintes de ce style alors cette plainte désigne un trouble de la sexualité peu connu, mais qui concerne pourtant de nombreuses femmes et donc impacte la sexualité de nombreux couples. Il s'agit du vaginisme. On estime la prévalence du vaginisme à 6% des femmes environ en France, même si les chiffres sont un petit peu plus élevés selon certaines études.
1: Oui quand même, ce n'est pas anecdotique Oui exactement. Et qu'est-ce que c'est alors le vaginisme exactement
0: Alors, le vaginisme, pour reprendre la définition euh, donnée en 1950 par les médecins Kroger et Fried, c'est une contracture réflexe involontaire et invincible de la musculature périnéale interdisant toute tentative de pénétration. Donc, c'est un peu... Technique, mais au moins c'est clair. Je vais vais retraduire cette définition. Euh, Les muscles du périnée qui entourent le vagin se resserrent de telle façon que toute pénétration devient impossible, ce qui impacte profondément la vie sexuelle et relationnelle de la femme et plus largement du couple
1: oui, forcément. Mais je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dès le début de la vie sexuelle de la femme Ou bien est-ce que cela arrive par accident, entre guillemets, après un traumatisme ou un blocage
0: X ou Y Alors, en fait, on distingue deux formes de vaginisme. Il y a le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Alors, dans le premier cas, le vaginisme... Est présent dès le début de la vie sexuelle de la femme. La femme n'a jamais connu de pénétration. Alors, c'est la forme de vaginisme la plus fréquente. D'accord. Dans le second cas, quand on parle de vaginisme secondaire, la femme a déjà connu la pénétration avec une vie sexuelle tout à fait normale, mais un jour, en fait, pour de multiples raisons ou pour un problème de santé, en tout cas suite à un problème de santé, celle-ci devient douloureuse ou impossible.
1: Alors, on va voir ces raisons dans un deuxième temps, mais je voudrais aussi savoir si cette fermeture est totale ou pas.
0: Alors, ouais, effectivement, c'est une bonne question. En fait, le vaginisme peut être global ou situationnel. Quand il est global, cela signifie que la contracture est systématique. Rien ne peut entrer dans le vagin, que ce soit un pénis, un doigt, un tampon ou même un spéculum, ce qui rend l'examen clinique complètement impossible. Dans le second cas, la contracture ne se produit que dans certaines conditions. Cela veut dire que certaines pénétrations sont possibles et d'autres non. Je pense par exemple à une femme qui tolérait un un examen clinique, mais qui se fermait totalement pour une relation sexuelle avec pénétration.
1: Cela doit entraîner une grande souffrance.
0: Oui, une souffrance personnelle et relationnelle. C'est un dysfonctionnement de la sexualité féminine qui reste au final encore un peu assez mal connu. Si bien que quand une femme y est confrontée, et du coup quand le couple y est confronté, tout le monde se trouve assez diminué.
1: Je reconnais que pour ma part, c'est la première fois que j'en entends parler.
0: Oui. Euh, C'est vrai, vous n'êtes pas la première à me dire ça, mais euh, quand les couples en parlent, euh, ils me parlent de murs. C'est une expression qui est très commune au au vaginisme hein, et elle traduit leur incompréhension. Ils me disent « normalement ça devrait marcher, faire l'amour c'est évident ». Ah oui. Ouais, et, et les femmes euh, ont du mal à évoquer ce problème. Certaines se sentent coupables et elles se demandent si elles sont normales, notamment quand il y a un désir d'enfant. C'est pour cela que le vaginisme provoque une souffrance personnelle et conjugale, voire une détresse, une remise en question parfois profonde de la femme et du couple. À ce point-là Oui, il faut bien comprendre que le vaginisme enclenche un vrai cercle vicieux, aussi bien corporel que personnel et relationnel. La pénétration étant appréhendée comme quelque chose de douloureux ou de compliqué, le périnée du coup se contracte. La pénétration devient à nouveau douloureuse, voire impossible. La femme est tendue, l'homme n'a pas envie de lui faire mal. Et d'ailleurs, il n'est pas rare d'observer chez l'homme un dysfonctionnement sexuel comme de l'éjaculation prématurée ou une angoisse de pénétration. Ce sont parfois aussi des hommes qui sont très timides ou très doux et qui n'osent pas euh, essayer, réessayer en tout cas une pénétration.
1: Le tableau est noir. Est-ce que ça veut dire que ces couples sont condamnés à ne pas avoir de sexualité
0: Non, absolument pas, heureusement. De très nombreux couples vivent, vivent euh, trouvent d'autres façons, en tout cas, euh, de faire l'amour. Et cela n'empêche pas d'avoir du plaisir, des orgasmes, à travers les caresses, les baisers, le corps à corps érotique. Mais comme disent certains couples, au bout d'un moment, on appréhende le rapport sexuel car on sait que la question à nouveau, va se poser. La pénétration pourra-t-elle avoir lieu Et du coup, pour ne plus être confronté à cette question désagréable et parfois anxiogène, certains couples vont avoir tendance à espacer et à éviter ces moments de retrouvailles intimes. On comprend.
1: Et, mais que faire alors Et est-ce que ça se soigne
0: Alors la question du vaginisme, euh, en tout cas quand elle se pose, la, la femme et le couple doivent se faire accompagner, hein, pour euh, déjà pour comprendre ce qu'il se passe, et désamorcer au plus vite ce cercle vicieux qui rend tout le monde malheureux. Surtout que le vaginisme se soigne très bien en fait. Alors quelles sont ses causes alors, d'un point de vue organique, le vaginisme peut être la conséquence d'un hymen un peu épais, une malformation, une blessure ou un trauma au niveau de la vulve ou au niveau du périnée, comme par exemple une chute sur une barre de trapèze. Mais ce peut être aussi le résultat d'une mutilation ou encore d'une pathologie gynécologique ou d'infection à répétition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la première chose à faire quand le sexe d'une femme reste fermé ou quand il est douloureux, c'est d'aller consulter un professionnel de santé et ça c'est vraiment très important. Le diagnostic est essentiel parce qu'il permettra de penser la guérison. Quand une femme me contacte pour une question de vaginisme la première chose que je lui demande c'est de prendre un rendez-vous en parallèle avec un gynécologue ou avec une sage-femme pour faire un bilan.
1: Même quand on a simplement,
0: entre guillemets, mal ben Évidemment, certaines femmes parviennent à s'ouvrir toutes seules, mais souvent des tensions demeurent et la pénétration reste du coup un peu douloureuse. De toute façon, quoi qu'il arrive, la douleur n'est pas normale. Et quand une femme a mal, elle doit absolument consulter. C'est pas faire sa chochotte, hein. la douleur est réelle et elle porte un message sino- signifiant que quelque chose ne va pas. Et toute femme doit être prise en charge dans sa douleur. Bien d'accord avec vous.
1: Et mmh. alors, si euh, l'examen clinique ne donne rien ou euh, s'il si, euh, est pris en charge, est-ce qu'il y a des choses à, à côté qui expliquent ce, ce vaginisme
0: Oui, euh, en fait, la plupart du temps, la cause du vaginisme est plutôt psychologique, hein, mmh. euh, même s'il faut euh, évidemment écarter les causes organiques dans un premier temps. En tout cas, au niveau psychologique, il est vraiment important de faire d'abord un premier point sur les connaissances anatomiques que la femme a de son sexe. Et pour ça, on vous renvoie à l'épisode 3 du podcast. Exactement. Il est également important de vérifier ses connaissances à propos du sexe de l'homme. Pourquoi est-ce si important De nombreuses femmes n'ont jamais osé regarder leur vulve dans un miroir, ni même entrepris de découvrir sa texture, son fonctionnement avec les doigts. Si bien que quand on leur demande de dessiner leur vulve, elles dessinent un point, un petit rond noir. Et il est également intéressant de travailler sur leur représentation.  « « Comment voyez-vous le, votre sexe ?» ça, Ce sont des questions que, que je peux leur poser. « Comment voyez-vous aussi le sexe de votre compagnon ?» Et souvent, les femmes imaginent leur sexe comme un trou noir, étroit, petit, tandis que le sexe de l'homme peut être perçu parfois comme trop grand, trop gros, qui pourrait même venir les déchirer. Et je pense par exemple à une femme qui s'est écriée un jour en entretien « Mais c'est énorme, ça ne rentrera jamais !» Donc il y a tout un travail de représentation, de familiarisation à faire pour que la femme puisse à nouveau nommer, penser son corps avec une ouverture, un chemin, un vagin fait, penser pour accueillir le sexe de l'homme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais notre corps est vraiment très bien fait.
1: Alors pourquoi ces femmes ont-elles cette perception de leur corps et plus largement de la sexualité À quoi est-ce dû
0: bah, c'est là que la relecture de vie sexuelle est intéressante. Hein.
1: Et là, il faut réécouter le <rire> premier épisode du podcast.
0: <rire> voilà, on revisite l'histoire de la femme, mais aussi celle de l'homme, en tout cas quand il est là en entretien. On interroge leur représentation de la sexualité, du féminin, du masculin, leurs croyances, leur façon de voir les choses. C'est également l'occasion de vérifier s'il y a eu un ou des traumatismes psychosexuels, comme un viol, par exemple, un abus. Ce sont des événements qui peuvent effectivement provoquer des mouvements de fermeture. En fait, il y a autant d'histoires que de causes de vaginisme. D'accord. Alors... Le vaginisme peut-être la conséquence, par exemple, d'une éducation où l'intimité n'a pas été respectée. Et je pense à une femme qui me disait qu'elle devait raconter à sa mère de façon détaillée ses journées à l'école ou au collège. Sa mère fouillait dans ses affaires, elle était très intrusive. Son intimité, en fait, euh, n'avait pas de valeur. Donc comment accepter d'être pénétrée quand on a vécu, enfant et adolescente, des intrusions répétées sans pouvoir se protéger C'est très angoissant. Effectivement. En tout cas, le vaginisme peut être également la conséquence d'une éducation restrictive, pas très ouverte, ou encore le résultat d'une éducation où le sexe et la sexualité ont été vécus et transmis au niveau familial comme des réalités sales, honteuses, ambiguës, dangereuses ou encore taboues. Le vaginisme peut être encore le prolongement d'une approche dogmatique du sexe reliée à la croyance qu'une sexualité consommée hors mariage conduit à la perte de la pureté, de l'honneur, de la valeur de la personne et par prolongement de sa famille. » Voilà et je pense par exemple à l'une de mes clientes qui a été très marquée adolescente par une scène familiale d'une grande violence où sa sœur tombée enceinte avant le mariage a été privée de parole à table jusqu'à ce que le mariage soit célébré en petit comité.
1: Ah euh, oui.
0: Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Alors on, on, il faut la remettre dans, dans ce contexte, mmh. cette, con, cette grossesse, euh, dans, dans, dans l'histoire de ma patiente en tout cas, cette grossesse hors mariage était scandaleuse parce qu'elle venait révéler la sexualité de cette jeune femme, ce qui signifiait par extension qu'elle n'avait pas résisté au désir de prendre du plaisir avec son amoureux et qu'ils avaient fait passer ce plaisir avant les valeurs. Et la famille en fait en a fait une affaire personnelle. Mmh. Et ma cliente a été une... très choquée. Et du coup, le message qu'elle a intégré est le suivant. « Pour ne pas vivre cette honte, où la sexualité de ma sœur a été exposée au regard de tous, et pour continuer d'être aimée par ma famille, je préfère me verrouiller. Le sexe, c'est dangereux. Le désir des hommes, c'est dangereux. Les femmes qui ne gardent pas le trésor de leur virginité ou de leur pureté sont montrées du doigt, accusées ou punies. » Et je pense également à l'une de mes clientes, à qui sa mère avait dit que si elle avait des relations sexuelles avant le mariage, son mariage serait forcément un échec. Ah
1: oui, carrément.
0: Voilà, donc on voit qu'une telle transmission moralisatrice et rigoriste de la sexualité, qui ne vise pas à rendre la jeune fille plus autonome, plus heureuse, plus libre dans son être femme, interroge. En fait, la seule préoccupation, en définitive, étant que la jeune fille ne tombe pas enceinte. En somme, le vaginisme est multifactoriel. Exactement, il peut être le résultat d'enfermement inconscient, de loyauté familiale, de peurs liées à l'intrusion, d'une mauvaise représentation de la pulsion masculine, de l'amour aussi. Donc il peut être aussi relié à la peur de grandir, à la peur de la grossesse ou à celle de devenir maman, ce sont vraiment des choses qui sont déposées en entretien. Mmh. Même si pour d'autres femmes et ça c'est important de le repérer, le désir d'enfant sera justement un moteur mais essentiel dans le processus de guérison. Chaque histoire est vraiment singulière et chaque histoire doit, doit être accompagnée dans cette singularité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le vaginisme se guérit très bien. Ah oui, vous nous l'avez dit déjà. Ça, oui, c'est super. et ça, il faut vraiment le dire, c'est qu'il faut vraiment inviter les femmes à à s'ouvrir à, à cette souffrance pour pouvoir justement être guérie, retrouver une, une vie de couple épanouie et puis être maman. Donc les principales motivations, d'ailleurs, d'ailleurs ce sont les principales motivations chez les couples pour guérir du vaginisme, c'est la sexualité épanouie et le désir d'enfant. Effectivement. Voilà, même si entre parenthèses, je trouve que c'est intéressant quand même de le dire, on peut très bien tomber enceinte en souffrant de vaginisme quand une petite pénétration est possible ou quand on peut insérer du sperme dans le vagin avec une pipette, une pipette de doliprane par exemple.
1: D'accord. Alors que faire si l'on est atteinte de ce mal
0: ben, il existe de nombreux outils hein, pour accompagner la guérison. Un travail autour de l'image corporelle est indispensable. Hein. Euh, la femme doit vraiment réaliser qu'elle a cette ouverture qui est possible en elle. Ensuite, on fait une relecture des représentations. J'ai déjà insisté sur ce travail-là. Hein. Et puis, on travaille également beaucoup sur l'estime de soi, la confiance en soi. La femme est capable de, de guérir et puis elle a le droit d'accéder à cette guérison. Hein. Ça, c'est un travail très important. La sophrologie ou la pratique de la pleine conscience sont de très bons outils pour aider la femme à se relaxer, à respirer, euh, à désamorcer en fait ce cercle vicieux stressant mis en place par la douleur, par la peur de l'échec ou encore par d'autres peurs. On peut également euh, travailler sur la visualis- visualisation de son sexe, c'est-à-dire un sexe qui s'ouvre un petit peu comme un focus d'appareil photo mmh. ou comme une fleur pour accompagner la pénétration. D'ailleurs, j'aime bien euh, comparer leur sexe à une fleur, à une fleur qui s'ouvre. Mmh. Mais alors, est-ce que ça suffit, ce travail de représentation et de meilleure estime de soi Non, ça ne suffit pas. En tout cas, pas toujours. Certaines euh, femmes euh, se contenteront de ce travail et ça les mettra en chemin, elles s'ouvriront toutes seules. Mais souvent, il est quand même nécessaire que la femme soit suivie par une sage-femme ou par un kiné à un moment donné afin qu'elle prenne conscience de son périnée contracté et qu'elle apprenne à le détendre, à le faire travailler. Ça, c'est vraiment très important. Et souvent, ces professionnels préconisent l'utilisation de dilatateurs vaginaux. Alors, un dilatateur, c'est une sorte de de bougie hein, qui est faite euh, exprès pour être insérée dans le vagin. Donc c'est une sorte de bougie que l'on insère dans le vagin de façon progressive pour aider la femme à détendre, amasser à l'ensemble des muscles du vagin afin que celui-ci s'ouvre. Alors évidemment c'est progressif, donc il existe différentes tailles et euh, différents diamètres bien entendu. Hein. Et la femme n'est pas obligée de mettre en place tous ses outils en même temps. On a le temps de guérir, on a le temps de se respecter dans son rythme. Donc les choses se font tranquillement, étape par étape. Parfois, il suffira d'un mois ou deux et certaines femmes mettront plusieurs années pour guérir. En tout cas, la femme doit s'approprier la démarche qui lui convient le mieux. Euh, elle doit pouvoir éventuellement changer de méthode si elle le souhaite. En tout cas, elle doit savoir savoir que le vaginisme se guérit, qu'elle peut être accompagnée sur ce chemin de guérison sans honte et qu'elle a le droit d'accéder à cet espace de la la sexualité de façon joyeuse.
1: Et c'est très réconfortant, merci beaucoup Hélène.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs, vos amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes si vous écoutez l'épisode grâce à cette plateforme afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branché réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions. Et à la semaine prochaine